0: Boş Yaşam için Teknoloji.
1: Merhaba. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi birliklerinden Solar Power Europe yani SPE, Avrupa'nın güneş elektriğindeki büyümesinin 2016'da bir yıl önceye göre azalacağını öngördü. SPE tarafından yapılan açıklamada Avrupa ülkelerindeki güneş elektriği kurulu gücünün 2016'nın ilk 9 ayında 5.3 GW arttığı, 2015'in aynı döneminde ise bu rakamın 6.5 GW arttığı olduğunu bildirdi. Birliğin açıklamasına göre bu gerilemenin ana nedeni Avrupa'nın hali hazırda en hızlı gelişen pazarı olan Birleşik Krallık'taki değişen yasal düzenlemeler. Açıklamaya göre Birleşik Krallık yönetiminin 2016'nın ilk çeyreğinde küçük ölçekli sistem kurulumlarına sağladığı destekleri düşürmesi ayrıca büyük ölçekli yatırımlar için sağlanan desteklerin kesilmesi etkili olduğu söyleniyor. Solar Power Europe açıklamasında 2015'te gerçekleşen 8.6 gigawattlık artışa rağmen 2017 yılında bu artışın 7.1 gigawatt düzeyinde kalacağını söylüyor. Açıklamada Türkiye'ye de özel bir yer ayrılmış. Avrupa'nın çok az ülkesinde güneş elektriği talebinin artmasına karşın Türkiye'de güçlü bir büyüme görüldüğüne dikkat çekiliyor açıklamada ancak rakamlar tabi Türkiye'de halen çok düşük, Türkiye'nin geleceğindeki gelişmeye yönelik öngörü yapmanın da çok zor olduğu savunuldu raporda. Açıklamada bunun gerekçesi olarak da politik durum ve güçlü korumacı önlemler gösterildi. Tema Vakfı doğal varlıklar açısından 2016 yılında yaşanan iyi ve kötü gelişmeleri değerlendirdi. 2016'da Türkiye'de enerji ve madencilik yatırımları başta olmak üzere doğayı tehdit eden faaliyetler gerçekleştirilirken, Özellikle yerelde yürütülen çalışmalarla hukuki açıdan önemli kazanımlar elde edildi. Anadolu'nun her yerinde doğayı korumak amacıyla yürütülen yerel hareketler yaşadıkları yerin doğasını korumak için mücadeleye devam etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 28 Haziran'da yapılan açıklamaya göre Konya ve Ankara illerinin toplam büyüklüğüne yakın yani 6,5 milyon hektarlık bir alan 184 adet büyük ova belirlendi. Türkiye'deki toplam Tarım arazilerinin %24'ünü oluşturan bu alanlar illerde Toprak Koruma Kurulu'nda görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile koruma alanı ilan edilecek. 2004 yılında ise Doğa Derneği uzmanları ve uluslararası bir araştırma ekibi tarafından önemli doğa alanları metodolojisi geliştirilmişti. Bu metodoloji 1-10 Eylül tarihlerinde Hawaii'de gerçekleştirilen Dünya Doğayı Koruma Birliği yani IUCN Dünya Doğa Koruma Konferansı'nda korunması gereken alanların belirlenmesi için Uluslararası bir standart olarak kabul edildi. Önemli doğa alanları yaklaşımı küresel ve bölgesel ölçekte koruma önceliğine sahip doğal alanların tanımlanması için kullanılan bir dizi bilimsel kriteri içeriyor. Türkiye'den Yerel Hareketler ve sivil Toplum Kuruluşları da Mayıs ayında Ali bir eylem düzenledi ve 2000 kişi kömürden kurtul mesajı verdi. Çabalar sonuç verdi ve Sokar'ın bölgedeki projelerinin finansörleri olan Yedi ihracat Kredisi Kuruluşu, Sokarın termik santral projesinden vazgeçtiğini ifade eden resmî yazıyı BankWatch ve Recommand'na paylaştı. Geçtiğimiz yılın sonunda Paris'te 194 devlet iklim için harekete geçme konusunda uzlaştı. Paris Anlaşması bu sene 4 Kasım'da yürürlüğe giren tarihin en hızlı yürürlüğe giren anlaşmalarından biri oldu. Bugüne kadar 118 ülke anlaşmayı onayladı, iklim eylemi konusunda kararlılığını ortaya koydu. Ne yazık ki Türkiye anlaşmayı hala imzalamış değil. Bu konuda çalışan 13 kurumun üye olduğu iklim ağı Türkiye'de Paris anlaşmasını imzalamaya çağırdı. Bir de kötü haber var maalesef. 26 Mayıs 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2016-17 av dönemi Merkez Av Komisyon kararıyla Türkiye'de daha önce ava kapalı olan birçok doğa alanı dahil olmak üzere neredeyse tüm sulak alanlar ava açıldı. Kararla beraber av kotaları arttırılırken... Türkiye'de üreyen tek kas türü olan kazla kaşık gaga ördeği de avlanabilen hayvanlar listesinde yer alıyor. 1970'den beri nükleer santral kurulmaya çalışılan Türkiye'de antinükleer hareket bu senede devam etti. Elektriğin piyasa fiyatı 4 sente kadar inmişken 12.35 sent alım garantisi verilen Akkuyu nükleer güç santralinin ÇED olumlu kararının iptali için açılan davanın 11 Temmuz'da gerçekleşen bilirkişi keşfine başlıyor dava açan STK'lar ve bireyler katılarak itirazlarını bir kez daha dile getirdi. Ancak Akkuyu davası devam ederken hükümet Sinop'ta 2. Nükleer Santral ile ilgili çalışmalara devam ettiğini duyurdu. Bir diğer yandan da hükümet temsilcileri 3. Nükleer santralin gerekli olduğuna yönelik açıklamalar yaptı. Filios çayının Karadeniz'e karıştığı Filios deltasında liman inşaatı çalışmalarına Ekim ayında başlandı. Aralık ayında da Filios Vadisi'nde yapılan planlanan Endüstri bölgesinin ve limanın temel atma töreni gerçekleşti. Zonguldak'ta bulunan ve Türkiye'nin doğal hayat açısından önemli bölgelerinden biri olan Filios vadisi sanayi bölgesine dönüştürmek isteniyor. Filios vadisi projesi kapsamındaki Filios limanı neredeyse bölge ekolojisinin geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar görmesine neden olacak. Liman inşaatının ve işletmesinin en önemli etkileri deniz ve kıyı ekolojisi üzerine olacak. Temanın 2013 yılında başlattığı hukuki mücadele burada hala devam ediyor. Projenin iptali için alınan mahkeme kararlarına rağmen liman inşaatı için hafriyat çalışmalarına başlandı. Ve bir duyurumuz var. 31 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da Connected Life başlıklı bir etkinlik düzenlenecek. Türkiye Elektrikli ve Hibritli Araçlar Platformu yani Tehat ve Electric Hybrid Cars dergisi tarafından düzenleniyor. Mobilite çözümleri, Endüstri 4.0 ve sensör teknolojilerindeki yenilikçi çözümler ve bağlanabilirliğin nesnelerini nasıl bir asistana dönüştürdüğü tartışılacak. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü fazla Say Konferans Salonu'nda gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz ama kayıt zorunluluğu var. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve
0: Ekoloji Haberleri